0: Un balado Radio-Canada Audio. Aujourd'hui, le 18 octobre, Alfonso Davies et le Canada s'éclate. Comment expliquer les succès du CF Montréal et qui est Wilfrid Nancy? Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Ici Wilfrid Nancy. Et vous écoutez Tellement Soccer.
1: joueur venir un jour au
0: a giant goal for Sky Blue. Evelyn Viann looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford, oh glorious! That is
1: a special one. <laughs>
0: Cette nouvelle édition de Tellement Soccer, édition quand même un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, on a remplacé Asun Camara. aujourd'hui, on verra pour la suite, mais aujourd'hui, ben, on a remplacé. Je ne sais pas. Ça, hein? moi,
2: moi, je garde... On le me met sur la table. Là.
0: Donc, on <rire> remplace Asun par euh, l'entraîneur du CF Montréal, Wilfrid Nancy. Merci Wilfrid d'être là.
1: Merci à vous. Bonjour.
0: Et tu es encore là. Pour l'instant, on t'a pas remplacé pour toi. <rire> Donc, évidemment, on voulait apprendre à te connaître parce que Wilfred est devenu l'entraîneur-chef du CEF Montréal pendant la pandémie, puis on a l'impression qu'on connaît pas tant que ça qui tu es comme homme et comme entraîneur, quelle est ta philosophie. Donc, c'est un peu notre objectif aujourd'hui, mais pour être honnête, la prémisse aussi, c'était… Bon, il faut remplacer Asun Kamara, un gars de Noisy-le-Seq, <rire> par un autre gars de Noisy-le-Seq. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu viens de Noisy-le-Seq ou tu es juste passé? Ou en fait, Asun quoi, nous dit... C'est quoi le lien? Assun ah, le... nous dit n'importe quoi, finalement. Non,
1: non il ne dit pas n'importe quoi. Le monde, il est petit. Hein. Mais euh, c'est vrai, Moi, ouais, j'ai joué, euh, joué à Noisy-le-Seq pendant, pendant un an. Et euh, donc, je suis passé dans le même club que, que Assun. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai passé un an là-bas. Et euh, ça a été une bonne expérience pour moi parce que... Je devais, euh, je devais signer en, en Angleterre en deuxième division, mais euh, ça s'est pas bien passé avec les agents. Donc du coup, je me suis retrouvé euh, en difficulté. Et, euh, donc euh, Noisy-le-Sec m'a donné l'opportunité de jouer là-bas. Donc euh, j'ai joué pendant un an et. Euh j'ai des bons souvenirs là-bas. Ouais.
2: Mais nos sources dans le, le petit monde de, du <rire> soccer sources. de Noisy-le-Sec, je pense qu'on vient peut-être de dévoiler nos sources, mm -hmm. mais c'est pas grave. Il nous a parlé d'un certain terrain rouge ouais. qui y aurait dans ce coin-là sur lequel tu serais passé. C'est quoi l'histoire derrière ce terrain-là? Ça moi, a l'air je... que c'est bien particulier. Ben,
1: moi, je me rappelle, on faisait la préparation physique sur ça. On avait un coach, euh, Nasser Sanjak, Sony, il connaît très bien, où euh, euh, il adorait la, la préparation physique. À l'époque, l'Italie était... Euh, était, euh, était très bon dans ça et euh, donc du coup il faisait exactement comme euh, en Italie mais sauf qu'en Italie il faisait sur la pelouse tandis que nous on le faisait sur un terrain en terre battue waouh <rire> wow. c'était pas, pas facile c'était pas facile donc euh, ça m'a fait sortir de ma zone de confort j'ai connu euh, la résilience <rire> parce que déjà j'étais pas trop un gros fanatique de de courir sans le ballon j'aimais plus euh, travailler physique avec le ballon ben à mon âge, euh, j'ai 44 ans, je devais avoir euh, 21 ans, je me rappelle comme si c'était hier. Ouais.
2: Quand est-ce qu'on va voir ça ici là, pour, ben, On va dévoiler tous nos secrets, en ce moment on s'ennuitrilet. Quand est-ce qu'on va voir ça sur le bord du... Non. De, de la, de la rue Notre-Dame, un terrain en terre battue qui pourrait servir pour jouer au tennis en plus. Non, ça, ça je pense que la nouvelle
1: génération maintenant. C'est pas la même chose! <rire> Ça ne fonctionnerait pas! Donc, pas donc tu ne
0: viens pas de Noisy-le-Sec. Mais si on revient au départ, tu viens d'où? Ça ressemble à quoi, l'enfance de Wilfried Nancy?
1: Mon enfance, c'est... Euh, j'ai été voyageur. J'ai voyagé euh, grâce à, à mes parents, surtout à mon papa, qui, à l'époque, euh, travaillait dans la marine. Donc, du coup, euh, je suis né au Havre. Donc, du coup, après tous les deux ans, on... On partait euh, dans des pays différents jusqu'à l'âge de, je pense que 10 ans, 11 ans, me semble-t-il, où là je suis revenu à Toulon parce que c'est là-bas qu'on était basé par rapport à, à la marine. Et euh, donc après, voilà, ça a commencé à partir de là au niveau de, de, du football. Euh, mes parents ont vu que j'aimais ça, donc ils m'ont inscrit dans un, dans un club de foot, le petit club. Et après, par la suite, à l'âge de 13 ans, me semble-t-il, j'ai été contacté par le club phare, comme euh, Montréal. Et, euh, et après voilà, j'ai été à, à l'académie et donc j'ai enchaîné avec ça, avec ma petite carrière de joueur professionnel de deuxième, et de troisième division en plus. Mais donc voilà, très content de, très content de ma de ma jeunesse. Euh, J'avais pas à me plaindre dans le sens que j'ai eu la chance de de, de découvrir d'autres cultures, d'autres d'autres pays. Et euh, donc aujourd'hui, ça me sert parce que ben. Bah, je suis capable d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre, de comprendre un peu les, euh, les gens.
0: Mais toi, adolescent, tu rêvais d'avoir une grande carrière de joueur? Ou... C'était quoi le rêve à ce moment-là?
1: Ouais, c'est venu... Euh, bah, j'ai réalisé à l'âge de... Euh, allez, aux alentours de 15 ans que j'avais peut-être des qualités pour être joueur professionnel. Et euh, donc, à l'âge de 17 ans et demi, j'ai commencé à faire des matchs en deuxième division. Et je me rappelle à l'époque, euh, j'ai fait des matchs en deuxième division parce que... Euh, L'entraîneur n'avait plus le choix de me mettre parce qu'il y avait <rire> deux joueurs qui avaient fait y avait des problèmes financiers à l'époque à Toulon. J'étais au centre de formation à Toulon et donc il euh, y avait des problèmes financiers. Donc deux joueurs ne voulaient pas jouer, il y avait trois joueurs qui étaient blessés, donc moi j'étais deux <rire> joueurs, donc, euh, mais j'étais prêt. C'est ça,
0: saisir sa chance dans euh, le fond. Exactement,
1: donc j'en parle de temps en temps aux joueurs parce que comme je m'entraînais bien, donc j'ai eu l'opportunité de jouer. Après à partir de là, euh, j'ai fait quelques matchs sur les deux années. Et, euh, et donc voilà. Après, donc j'ai senti que c'est ma carrière a commencé. Mais en étant entraîneur maintenant, il m'a manqué euh, justement cette, euh, cette euh, comment je pourrais dire ça. Si j'avais été euh, plus agressif et euh, ben j'aurais pu avoir une meilleure carrière que ça, parce que j'avais les qualités techniques. Mais il euh, y avait des joueurs qui étaient moins talentueux que moi, qui ont réussi et moi qui ont joué en première division. Et moi, quand j'avais des contacts à l'époque. Les clubs hésitaient toujours un peu. Et s'ils hésitaient, c'est parce que ben, vous voyez que je n'avais peut-être pas le niveau assez pour jouer en première division. Mais Je me suis éclaté avec ça et je suis très content de, 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 de qu ce que j'ai fait auparavant.
2: Tu étais défenseur, pas vrai? Oui, défenseur central. Si tu étais l'analyse de l'opposition qui a scouté en bon français, Wilfried Nancy, qu'est-ce que tu aurais... Qu que aurais relevé? Qu'est-ce que tu aurais signifié à ton entraîneur comme profil, ce joueur-là? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce que tu étais?
1: Euh, bah, je dirais que si euh, j'étais capable de jouer maintenant, j'aurais été dans le profil du football moderne parce que j'étais un joueur défenseur technique et euh, j'étais pas rapide donc euh, je m'étais organisé pour lire le jeu euh, facilement j'ai envie de dire et c'est ça qui m'aidait justement à prendre les bonnes décisions. mais euh, J'étais plus un libéraux et donc du coup, il manquait justement l'agressivité nécessaire dans les 1 contre 1 pour euh, gagner mes duels. Et moi, j'étais plus dans l'anticipation et euh, sur, en tant que défenseur proprement dit, je n'étais pas réellement un défenseur. Donc du coup, les clubs et moi, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, ben, je sais pourquoi je n'ai pas pu avoir justement cette opportunité-là, parce qu'il manquait ça. Il manquait ça parce que dès que j'arrivais à, à, à être bien dans les duels à l'époque, parce qu'à l'époque, Enfin, vous vous rappelez, ouais, ça? Ouais, <rire> non, il fallait être euh, vraiment bon dans les duels, dans un premier temps. Et après, euh, au niveau du ballon, techniquement, ça, c'était dans un deuxième temps. Alors que là, maintenant, les défenseurs de maintenant, ils sont capables de faire les deux. Donc, euh, voilà, je n'ai pas été à la bonne époque.
2: Ouais, il y en a quelques-uns, quand même, hein, dans, dans, dans le foot mondial, des, des entraîneurs maintenant qui, qui sont établis puis qui étaient peut-être comme joueurs, justement, peut-être en avant de leur temps, qui n'étaient pas, euh, je pense à un Guardiola, par exemple, qui ouais. était devant la défense qui n'était pas particulièrement un, un milieu défensif proprement dit mais ouais. qui aurait été parfaitement à sa place.
1: Euh, ouais, maintenant. après c'est l'environnement dans lequel, comme il le dit Guardiola. Donc, encore une fois, je le connais pas, j'ai juste lu. Il a dit qu'il a été euh, le fait qu'il est ait... qu'il est qu'il joué à, à, à Barcelone. Donc, euh, avec une, un style de jeu proprement dit et réellement déterminé, réellement clair. Donc, du coup, il a pu euh, montrer ses qualités. Mais s'il avait joué euh, au... Euh, je sais pas, moi, dans un autre club, ben, ça aurait été totalement différent. Donc, moi aussi, pareil. Si euh, j'avais été peut-être, à l'époque, dans le centre de formation de Nantes, parce qu'à l'époque, euh, Nantes, c'était une équipe qui essayait aussi était de... Joueur, de... Qui, était, mm -hmm. qui jouait, ben, peut-être que j'aurais plus de chance. Mais, mais, encore une fois, ils sont renseignés pour moi, mais ils m'ont pas pris quand même. Donc, c'est qu'il manquait quelque chose.
0: <rires> non, mais à toi, dans ta tête, à quel moment tu... Te... As décidé que tu mettais la carrière de joueur derrière toi et que tu t'orientais davantage vers euh...
1: ce oui. un
2: déclic ouais c'est ce ça ben, où, -ce euh... que...
0: où on t'a fait comprendre que non je <rire> l'ai
1: senti euh, parce que ben, le club a été rétrogradé euh, financièrement et sportivement j'étais en deuxième division à Toulon après on a été en, en quatrième division à l'époque après bon moi j'ai voyagé je suis parti dans des clubs de de troisième division et euh, après j'ai eu un espoir quand même justement quand j'avais les contacts en Angleterre pour signer finalement ça s'est pas fait et quand je suis revenu l'année d'après ben, j'ai senti que bon, j'allais être un joueur de 3 division. Et donc euh, j'ai vécu ma vie par rapport à ça. Donc je n'ai pas eu un plein j'avais un, un bon contrat parce qu'on peut vivre de ça aussi en, en France. Mais euh, à l'âge de 22 ans, si je ne me trompe pas, ou 23 ans, je ne m'en rappelle plus trop, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur parce que ça m'a toujours intéressé. Et donc c'est déjà un projet ouais, que tu avais parce que ben, je, je voyais déjà, j'avais commencé tôt, 17 ans et demi, 18 ans, 23 ans, euh, ça stagne un peu. Donc du coup, voilà, et j'ai toujours, ai toujours aimé ça. Donc, à l'époque, même quand je jouais, il euh, y avait ce qu'on appelle l'UNSS à l'époque à l'école. Et donc, tous les mercredis, on entraînait euh, des joueurs à l'école. Donc, moi, j'en faisais partie parce que j'aimais ça. Et après, je m'organisais aussi euh, dans les clubs dans lesquels je jouais d'avoir une équipe euh, des U10, des U11, des U13, où euh, je donnais deux à trois entraînements par, euh, par semaine. Donc, euh, donc, voilà, je m'éclatais. Donc, j'ai senti rapidement que c'était peut-être ma voie. Donc, euh,
0: Mais comment ouais. Montréal est arrivé dans le.
1: Donc, ah, projet, comment
0: comment tu entendu parler de Lucam
1: <rire> ben, En fait, euh, j'ai un ami, euh, ben, mon ami d'enfance avec qui, avec qui j'ai vécu euh, en France qui est arrivé à Montréal un an avant moi. Et il savait que à l'âge de mon dernier club, c'était à Orléans. Et euh, donc, je pouvais retourner, j'avais une proposition de club parce que je suis originaire du sud de la France, d'aller euh, jouer, jouer dans le sud de la France euh, et d'avoir un poste à la mairie. Comme tous les joueurs qui n'ont pas fait une grande mmh. carrière, je pouvais être tranquille là-bas. Mais j'ai de la famille un peu partout dans le monde et euh, donc du coup euh, je savais aussi que j'avais envie de voir autre chose que la France et euh, j'ai ma mère au début je devais aller à New York et euh, ma mère parce que ma mère et ma soeur vivent à New York et euh, mais au niveau des tout ce qui était papier c'était difficile donc euh, je suis venu à Montréal en vacances et je suis tombé amoureux de Montréal tout simplement donc euh, j'ai dit avec moi à mon ami que il m'a fait rencontrer des personnes, Christophe euh, Dutarte qui… Euh, L'entraîneur à voilà, le le qui euh, Je lui dit voilà, je suis prêt à venir. Il m'a dit ok, est-ce que tu peux jouer pour moi Je lui ai dit ok, je peux jouer pour toi, mais euh, je veux que tu me mettes en contact avec des personnes. Donc ça, c'était au mois d'août, je crois 2005 ou 2006. Encore une fois, je suis nul au niveau des dates. Donc je ne <rire> je suis venu. Donc euh, j'ai dit ok, je, dis, je vais tenter. Donc à l'époque, pour avoir les papiers, c'était un peu plus facile. Et donc du coup, voilà j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer des personnes et je me suis dit je vais tenter euh, un an et je suis arrivé au mois d'août. Et au mois de septembre, j'entraînais un... des filles du 14 de Laval. Je n'avais jamais entraîné de filles, mais j'ai commencé à entraîner les filles. Et au mois de fin septembre, je me suis dit, ben, je vais faire ma résidence. Euh, parce que j'ai senti que c'était un endroit où je pouvais rester. Et euh, donc je l'ai eu au bout d'un an. Et après, j'ai été contacté par le Collège français. Et après, bon voilà, j'ai
0: qui a gravé les échelons.
2: Voilà, Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es arrivé à Montréal sur vraiment la, la scène du soccer local? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a accroché?
1: Potentiel. Un gros potentiel. Parce qu'à l'époque, ben, moi, j'étais un peu surpris, mais c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Il y avait beaucoup de parents qui entraînaient. Et euh, là, il y en a toujours, mais il y en a un peu moins. Et, euh, et il y avait beaucoup aussi de, de pseudo-entraîneurs qui profitaient <rire> du système. Mmh. Et euh, moi, ça m'avait choqué. À l'époque, ils donnaient des cours privés euh, d'entraîneur et qui avait de la difficulté euh, dans ça donc euh, petit à petit ben j'ai vu qu'il y avait un, un potentiel super intéressant dans le jeune âge parce que arrivé à 14 15 ans après il y avait à l'époque la structure était différente la compétition était différente mais je me suis rendu compte que dans les U10, U9, U11, U12 la, il y avait de la qualité donc voilà donc euh, et après euh, j'ai mis la main dans le cambouis, on va dire, entre guillemets, et, et euh, je me suis éclaté parce que qu'aujourd'hui, ben, je, je le disais il n'y a pas longtemps au niveau des médias, que je me rappellerai toute ma vie que quand j'ai travaillé au collège français, euh, il pleuvait et euh, donc euh, on ne pouvait pas s'entraîner et j'avais décidé de faire un quiz avec les joueurs et je leur avais demandé, euh, le nommez-moi à l'époque, euh, c'était à l'impact de Montréal, euh, nommez-moi euh, un défenseur latéral, nommez-moi un attaquant, nommez-moi un milieu de terrain, euh, des joueurs par position du club de Montréal. Ça a été très difficile de nommer mmh. des joueurs oh. et, euh, et pourtant le collège français c'était un des meilleurs collèges, euh, un des meilleurs sport études par rapport à ça. Et donc je, là je me suis rendu compte où j'étais. mais Petit à petit, ben, les choses ont évolué et là aujourd'hui, je vois mes joueurs, je vois mon fils, je vois mes neveux qui jouent à FIFA avec Montréal. Ça change tout, ben, ça rend dans ben, Bien sûr, donc c'est pour ça qu'encore une fois, le football n'a pas 100 ans ici, donc euh, c'est une étape. Mais je suis très content d'avoir vu cette progression et aujourd'hui, pour l'équipe nationale du Canada, je ne suis pas surpris de ce qui se passe parce que... Il y a une évolution. Et le Canada commence à bien faire son travail depuis plusieurs années. Et c'est la récompense, tout simplement. Et au niveau des joueurs québécois,
0: Mais ben... quand tu vois, justement, bon, évidemment, tu es pour quelque chose, mais quand tu vois, et dans Samuel Piette, mais un gars comme Mathieu Choignard qui a passé un peu un chemin similaire oui. au tien, puis qu'aujourd'hui, bon, les, les jeunes commencent à s'identifier à lui, ont envie d'acheter en, son maillot, mm -hmm. qu'est-ce que ça représente pour ça, toi? Quand
2: il était bébé, le chemin pour, aller, pour arriver là n'existait même
1: pas. Non, ah, c'est une, une fierté. Non, c est, c est une fierté. Encore une fois, c'est tout le travail de l'académie. À l'époque, il n'y avait pas d'académie. Quand je suis arrivé, c'était euh, le CNHP, et euh, le CNHP faisait, faisait euh, du bon travail. Et euh, après, il y a eu les académies qui ont été mises en place. Et grâce aux, aux académies, c'est tout simplement un centre de formation. Et la différence qu'il y avait entre les joueurs d'ici, en plus jeune âge, et les joueurs en Europe, plus jeune âge, il y avait une petite différence au niveau du football parce que il... c'était culturel. Mmh. Tandis qu'ici, il y avait un peu plus de hockey, il y avait un peu plus de choses comme ça. Mais après, petit à petit, euh, 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 la différence se faisait sur le long terme parce qu'en Europe, il y a une structure et tandis qu'ici, il n'y avait pas de structure. Mais à partir du moment que les académies ont été mises en place et que le CNHP a continué aussi, c'est tout à fait normal que les choses ont évolué. Mm -hmm. Je me rappelle au début, quand on a construit l'académie avec euh, Philippe Lafroy, Jason Di Antoine Guttner et tous tout les joueurs, tout les, le staff qui est encore là. Les premiers matchs euh, en USSDA, c'était difficile. Pas parce qu'on n'avait pas le niveau, mais parce que les joueurs, ils, ils avaient un sentiment d'infériorité. Et ça a pris un an pour que les joueurs se rendent compte que hey, on a deux bras, deux jambes comme tout le monde, vous avez une qualité, on a travaillé et on a eu énormément de succès avec l'Académie. Et aujourd'hui, on récolte les fruits et effectivement Mathieu Schwanier, c'est un, un exemple concret, j'espère qu'il y en aura d'autres, ouais. qui fait que ben, grâce au processus de l'Académie, ben, les joueurs ont pu se développer. Je vous donne un exemple, Ismaël Koné très bon joueur, il n'a pas fait partie d'un processus normal, donc, du coup, il a encore des choses à apprendre par rapport à la structure d'un joueur professionnel. Mmh. Mais grâce à l'académie, les joueurs ont pu être dans un environnement où ils ont pu apprendre. Sur plein de choses, sur leur, sur leur vie professionnelle, sur leur vie footballistique, mais en même temps, sur leur vie de tous les jours. Et donc, euh, aujourd'hui, quand on regarde qu ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale, grâce au développement qui a été mis en place au niveau du Canada et en l'occurrence au niveau du Québec, au niveau des clubs aussi, de la structure au niveau des clubs, où c'est assez amélioré, je me rappelle à l'époque, c'était plus compliqué. Mmh. Ben là, aujourd'hui, on a des matchs choignères grâce à la structure qui a été mise, que ce soit au niveau de Montréal, mais aussi au niveau des clubs.
0: Mmh. Donc, tu l'as dit, tu n'es pas surpris de voir la performance du Canada jusqu'ici. Non. Tu y crois, le Canada à la Coupe du monde?
1: Oui, parce que, encore une fois, je le dis souvent, c'est un processus. Les choses ont été mises en place. Ce qui a, ce qui a été fait dans le passé, ça n'a pas été mal fait. C'est juste qu'il y avait des contextes qui étaient différents. Aujourd'hui, l'équipe est plus jeune. Ce n'est pas la même génération. Ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas la même approche. Mmh. Donc, du coup, les choses sont claires au niveau de l'équipe nationale. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'avant, ce n'était pas clair. Mais je sens que maintenant, les joueurs viennent et ils ont envie de venir pour l'équipe nationale. Mmh. Et elle est là, la grosse différence. Et aujourd'hui, ben. Je encore une fois, c'est anecdotique, mais John Herman a réussi à mettre ça en place avec son staff. Quand il chante euh, l'hymne national, ben, ils, je dis pas que je le chanterai de la même façon, mais ils sont fiers, quoi. Ouais. ils sont contents de représenter ça. Et moi, pour moi, ce sont des signaux qui montrent que c'est important dans leur vie de participer à une Coupe du Monde, de représenter son pays, et moi je suis super content de ça.
2: – Commences-tu à avoir un peu une double nationalité FIFA si la France affrontait le Canada? Ouais, Qu'est-ce Qu qui oh. se passerait dans la tête de Wilfried Nancy? Là,
1: – là, là tu vas rentrer dans des, dans des sujets où je me <rire> fais à chaque fois euh, incendié parce que je suis, euh, je, suis, je suis un citoyen du monde, donc parce que je suis euh, français, tu mère... gagnes
2: la Coupe du Monde euh, tous oh, les quatre oh, ans, toi oh, oh, bien. Euh, <rire> je ne sais
1: pas, mais bah, ma mère est d'origine capverdienne, mon père elle est des Antilles, et, et, et je suis canadien aussi, donc euh... que le meilleur gagne. <rire> C'est en fait... bien, négocié. Tu, tu parlais <rire> du
0: staff du Canada, justement, dans le match contre le Panama, qu'on a vu, le, bon, on a vu euh, le, bon, vu le super, superbe but d'Alfonso Davis, et on voit euh, les membres, les entraîneurs qui là, et on voit un Moro biello qui est là, que il tu est connais... est assez content, hein? Que, tu sais, il n'y a pas eu des années super content. faciles, nécessairement, de le voir hier, euh, célébrer comme ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu est ah, que... Super
1: content. Notre métier, malheureusement... Et heureusement, c'est pas tout le monde qui fait ce métier-là. Moi, avant de, de faire ce métier-là, j'avais une bonne discussion avec ma femme. je lui dit, attention, si je deviens entraîneur professionnel, ben, c'est du... un contrat à durée déterminée. Donc, euh, ça veut dire que, ben, J'aimerais qu'il soit long, mais peut-être qu'on va être amené à avoir des hauts et des bas. Mais ça fait partie de notre métier. Et Maro, avec tout le succès qu'il a eu au niveau du club, le club a décidé de tourner la page. Ben, Aujourd'hui, de voir Maro avec l'équipe nationale s'éclater. Et d'autres membres aussi, bien sûr, de, de, parce qu'il y a C Girard qui, mm -hmm. prête, mm -hmm. qui était préparateur physique avec nous. Je suis super content. Et ouais. Ils sont dans un, dans un nouvel objectif et ils s'éclatent. Et j'espère qu'ils vont pouvoir faire cette Coupe du Monde.
0: de parler de date de péremption en quelque sorte d'un contrat, mais avec l'organisation depuis quoi? 2011 à peu près, ouais, c'est ça? Donc 2010, 10 ans, ouais. mais tu as fait tous les postes à peu près, ouais. euh, Tu as gravi les échelons et en même temps tu peux toujours continuer à monter, monter. Ouais. Là as atteint le haut de la pyramide, mais là euh, tu peux plus euh, gravir encore les échelons, non. tu
1: peux juste tomber. Ouais. Comment, tu, comment tu gères cette situation-là? Bien, parce que ça fait partie du métier. Quand on a moi J'essaie de prendre du recul dans tout ce que je fais et après quand je m'engage dans quelque chose je réfléchis comme tout le monde et après je m'engage et je regarde le pour et le contre et je préfère regarder que les bons moments que j'ai en tant qu'entraîneur et qui vont continuer en tant qu'entraîneur que ce soit ici ou ailleurs mais bien sûr que j'aimerais rester au club pendant des années, encore pendant dix ans après ça je ne le contrôle pas mais moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de marquer mon empreinte au niveau du club ici j'ai la fierté d'avoir comme tu l'as mentionné, d'avoir grandi avec ce club-là. Et euh, si j'ai grandi, c'est parce que, bah déjà, j'avais les compétences, et elles ont été reconnues, et après, je pouvais apporter quelque chose au niveau du club. Aujourd'hui, bah, je suis leader de, de l'équipe technique de ce club-là. Très content, très, très fier. Mais je vais encore aller plus loin, et aller plus loin, c'est essayer d'écrire une histoire pour le club. Et après, euh, demain, il y aura un moment où je partirai de ce club-là et que j'irai ailleurs parce que c'est mon métier. Et euh, voilà, et nouvelle culture, nouvel environnement, mmh. euh, nouveaux joueurs. Mais encore une fois, j'aimerais... Euh, euh... Je ne suis pas un gars, comme je dis souvent à mes joueurs, je ne lis pas dans le futur, comme tout le monde. Et je suis quelqu'un de très terre à terre. Donc euh, je m'éclate là, et je m'éclate dans tout ce que je fais. Et euh, voilà, qu'on avance.
2: Quand, mais quand, quand ça a commencé, ouais. quand tu as, as su que tu prendrais la, la, la relève de, de Thierry Henry, ouais. est-ce que tu te souviens de... Où est-ce que tu étais? Comment tu as vécu ce moment-là? Quelles émotions t'ont habité quand on t'a dit « Bon, mais ben, finalement, euh, c'est là que ça se passe. » On n'avait pas prévu ça comme ça tout à fait, mais c'est là que ça se passe.
1: Ouais, dans la vie, c'est une question de moment. Et euh, j'ai appris ça. C'est pas une question de temps, de minutes, ou quoi que ce soit, c'est une question de moment. Et... Euh, Ouais, j'aurais pu. Euh, j'avais l'ambition d'être entraîneur de l'équipe un peu plus tôt, mais finalement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et après, euh, quand Thierry a décidé de, 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 de quitter le club pour de bonnes raisons, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Après, euh, dans les discussions par rapport au passé, ben, Olivier Renard savait que ben, j'avais peut-être le potentiel pour euh, euh, avoir euh, l'équipe. Donc, du coup, il y a eu des entretiens, il y a eu des discussions. Et, et quand, euh, finalement, euh, il m'a donné euh, cette nouvelle-là, j'ai été... Euh...
2: non pas de ça quand tu étais en train de faire ton épicerie, j'espère. Ouais? Ils, ils ont fait ça <rire> de manière plus solennelle. Non,
1: ouais, c'était... J'ai senti, on a eu trois, deux ou trois euh, discussions par rapport à ça. Au bout de la deuxième, j'ai senti que, bon, ça, ça pouvait le faire. Et j'ai pensé à... J'ai pensé à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé à passer des, mes diplômes. J'ai pensé à... au fait que je suis arrivé au entre guillemets au summum, comme tu l'as mentionné. J'ai pensé à tout ce que j'ai traversé, le fait que je suis sorti de ma zone de confort pour venir dans un pays que je ne connaissais pas. Si j'étais resté en France, j'avais l'ambition aussi d'être entraîneur d'une équipe professionnelle, mais peut-être que je n'aurais pas été, ou peut-être que oui, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne peux pas refaire l'histoire. Mais... Et c'est ce que j'apprends à mes enfants sur le fait qu'il faut prendre des risques dans la vie. Si on ne prend pas de risques, au bout d'un moment, ben, on avance tranquillement, mais quand on prend des risques, si ça fonctionne, c'est le summum. Et quand ça fonctionne pas, on se dit « Ok, je vais recommencer à faire quelque chose de… » Soit je continue à faire ce que je fais ou sinon je vais m'ajuster. Et les risques que j'ai pris dans ma vie, ben aujourd'hui, je suis récompensé tout simplement par rapport à... au poste que j'ai maintenant. Et, et donc euh, je suis reconnaissant aussi au niveau du club, bien sûr, parce que ben voilà, c'est ils ont décidé de m'aider sur moi. Et aujourd'hui, moi, je je kiffe.
0: Quand tu es devenu entraîneur, nous on avait des questionnements, on se disait, est-ce qu'il faudrait que Wilfried trouve un moyen de faire une certaine coupure, parce qu'évidemment tu connaissais très bien les joueurs, tu avais été l'adjoint, il y a plusieurs que tu avais connus dans les années auparavant, c'est pas qu'il fasse une coupure pure, les questionnements qu'on a eus au début, ça c'était loufoque, mais peut-être pas tant que ça, on se dit, est-ce que Wilfrid devrait arriver en, en habit, là, super clean, à la tête puis Guardiola pour vraiment m'en faire ouais, ouais, une ouais, coupure? ça, ça c'est
2: un gros cheval <rire> de bataille pour moi, là, je pense que tu as le profil parfait pour justement le... Le, la chemise, la cravate avec le le Non le mais... là, c'est parfait. Je, je... Puis tu l'as fait très ah, bien ouais, d'ailleurs à quelques
1: déjà reprises fait, hein. déjà. Oui, ouais,
0: ouais, mais est-ce que, là, c'est peut-être imagé, mais c'est un des éléments. Est-ce que tu as eu cette réflexion-là de « faut que je fasse une coupure, puis est-ce que je devrais sortir ma cravate?
1: <rire> » Non, 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 non. Je, je... Le métier d'entraîneur, il, euh, il est passionnant, il est, il est difficile. Il faut déjà d'une avoir euh, confiance en soi, mais en même temps, il faut faire preuve d'humilité parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et, euh, et donc, du coup, moi, je veux juste être naturel. Euh, c'est pour ça que des fois, je peux m'habiller avec une cravate ou des fois, je peux m'habiller un peu plus relax. Parce que ben, voilà, quoi. c'est comme ça. Mais non, je n'avais pas besoin de, de coupure ou de cassure pour que les joueurs euh, se rendent compte que maintenant, euh, je ne suis plus adjoint, que je suis euh, entraîneur. Ça s'est fait naturellement. Euh, encore une fois, depuis que je suis, euh, je suis comme ça dans la vie, j'essaie d'être le plus naturel possible avec les gens. Et euh, je connaissais ma place quand j'étais adjoint. Mon rôle, c'était d'aider le coach à, à, à le faciliter dans ses décisions. Et en même temps, j'étais plus dans un rapport un peu plus proche avec les joueurs pour les aider à, à être performants. Donc maintenant, l'être humain aussi, il n'est pas stupide. Dans ah. le sens que les joueurs, quand ils ont su que j'étais entraîneur, naturellement, il y a la hiérarchie qui s'est mise en place. Mais par contre, moi, j'ai choisi la difficulté. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'il y a plusieurs... Chaque être humain est différent. Il y a des êtres humains qui préfèrent être directifs. C'est oui, c'est non, c'est comme ça. Et tu fais ce que je fais, tu fais ce que je dis. Et il y en a d'autres qui sont dans la zone grise. Et moi, je préfère être dans la zone grise parce que je pars du principe que euh, la vie, c'est un choix. Et je mmh. peux dire à mes joueurs de faire si, mais s'ils ne comprennent pas ce que je veux et qu'ils n'ont pas envie de le faire ou qu'ils ne sont pas dans une dynamique pour comprendre véritablement les choses, ça ne va pas marcher. Donc du coup, le fait d'avoir été comme ça par le passé, et de continuer à être comme ça en tant que coach, où cette fois-ci, ce qui change, c'est que je suis exigeant et je prends des décisions. Et je suis aussi froid dans mes décisions, parce que ça fait partie de mon métier. Mais par contre aussi, je peux... Je donne une anecdote. Tout à l'heure, il y a Rommel qui mettait une, une musique que j'aimais bien. Donc j'ai demandé aux joueur, c'est qui qui met cette musique-là on m'a dit que c'était Rommel. Rommel, il s'est met à danser. Moi, j'ai dansé avec eux.
0: Ça n'en rien à... Ah, non.
1: Et à un moment, j'ai... Je suis allé dans le vestiaire et pour me changer et je rigolais avec le staff et je dis putain excuse moi du temps mais les joueurs ils doivent croire que je suis fou parce que hier j'ai été dur avec les joueurs et aujourd'hui je suis en train de danser avec eux. Mais, mais ça, pas parce bon. que
0: pas parce que tu danses avec eux qu'ils n'ont pas respecté ton non, autorité Non pas pour du longtemps.
1: tout. Pas du tout parce qu'ils savent, ben, ils me connaissent, ils savent que quand je n'ai pas peur de dire oui, j'ai pas peur de dire non. Et si je dis non, c'est pour le bien du club, ce n'est pas pour mon bien. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je peux être proche des joueurs mais je sais que le joueur aussi est égoïste parce que l'être humain aussi est égoïste on est tous égoïstes on cherche no tous notre petit bonheur quelque mmh. part donc euh, donc voilà donc on, quand je sais ça et j'avance et j'essaie d'avoir de mettre la vision en place pour qu'on ait tous euh, une vision ensemble et qu'on avance tous ensemble et selon les personnalités différentes mmh. et,
2: et tout ça tout ça euh, on, tu progresses avec une saison comme entraîneur comme T1 ouais. et est-ce que tu entends le bruit ici, ailleurs, on te nomme avec un Bruce Arena, par exemple, potentiel candidat, entraîneur de l'année, est-ce que tu l'entends, ce bruit-là?
1: Oui, j'ai entendu, j'ai entendu, regardez, le, le ça serait mentir de dire euh, « non, j'ai pas fait attention à ça ». C'est là. C est, c est, ça, c'est comme
0: quand tu nous dis dans les zooms que tu ne regardes pas les, les classements. Ouais. C'est ça. Non, mais ça, c'est vrai, par contre. <rire> mais là, non, mais les gars nous ont dit quand même, c'est sûr que vous savez, non, vous êtes mais... à combien de points de séries. Je, ça,
1: je vais, je vais revenir sur ça. Je vais okay. revenir sur ça parce que c'est super important. <rire> quand je dis que je ne regarde pas le classement, c'est que le classement, pour moi, je sais ce qu'il est. Moi, j'ai fait un calcul très simple avec, le, avec Max, celui qui s'occupe de data analyst. Je sais qu'on a besoin de 14 victoires pour faire les play-offs. Mm. Et si on fait plus de 14 victoires, on va plus haut. Donc moi, je regarde juste les victoires. Combien de victoires on a Ça ne veut pas dire que je suis... Je sais très bien où on en est, plus ou moins. Mais je ne mets pas mon focus sur... Ah, il y a telle équipe qui a trois points derrière nous. Okay. Par contre, là, maintenant, il nous reste sept matchs. Là, oui, maintenant, je vais faire mm -hmm. attention à tout ça. Donc c'est pour ça. Donc ouais, après, voilà. pour revenir <rire> à, à, à ce que je disais, c'était par rapport à... Est-ce que est tu l'année. Entend oui. Bien sûr que je suis content. On fait ce métier-là, dans la vie, chaque quatre mains a quelque part envie de reconnaissance. Après, des fois, il ne faut pas faire trop attention à la reconnaissance parce que ce sont des mots. Mais quand mes collègues de travail disent des bons mots d'un autre collègue de travail, c'est sûr que c'est gratifiant. Donc je suis content de ça, je suis fier de ça. Maintenant, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vit sur le moment. J'apprécie ce moment-là. Je sais... Qu'est-ce que ça a pris pour mettre des choses en place Je sais que j'étais capable de mettre des choses en place. Je ne regarde pas les résultats 1-0, 2-0, 1-2-1, 3-0. Moi, ce qui m'importe, c'est le contenu. Et le contenu de ce qu'on a mis en place avec le staff depuis le début de l'année, il est cohérent, c'est ce que j'aime. On a encore un potentiel super intéressant. Donc aujourd'hui, que les, mes collègues de travail reconnaissent ça, bien sûr que je suis content parce qu'on ne me connaissait pas avant. Mm -hmm. euh, on me connaissait en tant qu'adjoint, là maintenant les gens me connaissent en tant qu'entraîneur et moi c'est la plus grosse des reconnaissances d'être de, reconnu par rapport à son style de jeu et moi où je m'éclate c'est que ce que j'aime pour l'instant, après peut-être que ça va changer mais en tout cas pour l'instant c'est que quand les gens viennent nous voir, quand les gens viennent voir l'équipe jouer, ils ont un bon moment, ils vivent quelque chose. Et ils ne sont pas en train de subir quelque chose, ils le mmh. vivent véritablement. Et, et moi, pour moi, c'est ça qui fait que j'avance dans ma passion et j'avance dans mon métier. Parce que j'ai besoin de faire avec les joueurs, de partager ces émotions-là. Et, et voilà, donc c'est pour ça que je fais ce métier-là. Pas pour, euh, oui, euh, gagner des titres, c'est bien. Je ne veux pas dire, non, ce c'est pas, pas bien de gagner des titres. Bien sûr, c'est bien. Mais il n'y a pas tout le monde qui gagne des titres. Il euh, n'y a qu'un seul champion, les deuxièmes, le troisième, le quatrième, qu'est-ce qu'ils font Ils sont nuls Non, Donc du coup, je suis fier de ça. Je suis content. Euh, merci aux joueurs, parce que les joueurs sont capables d'appliquer ce que je mets en place. Merci au staff, parce que le staff me donne cette opportunité là de, de m'exprimer au quotidien et d'avoir la fraîcheur pour prendre les bonnes décisions. Merci à Olivier aussi, parce que Olivier, euh, Ça me fait plaisir. Il, il a...
0: <rire>
1: merci m'avoir ah invité. Là, là, là. Très bon, très très bon. Tout très, est très, grâce très bon, à toi.
0: Très, très bon voilà, Très bonne répartie.
1: Merci à Olivier Renard, parce qu'il il a, il a, il a, il a, il a cru en moi. Et merci au club aussi, parce que ben voilà, j'ai l'opportunité d'être dans le club et de m'exprimer. Donc, euh, donc voilà, ouais, je, je savoure ce moment. Bon Sur là. le
2: long terme, hein, on le rappelle déjà, la prolongation de contrat qui a été actée. En, en pleine moitié de saison. un ouais. beau vote de confiance.
1: Oui, bien sûr! Euh, je ne vous cache pas que quand, quand euh, on, on m'a proposé le poste et qu'on m'a dit un an, je me suis dit oh. « wow!
0: » Est-ce que c'était inc... est ou est-ce que c'était un peu étourdissant de prendre ce défi-là sachant que qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre
1: Ben, Est-ce que
2: ça l'était le... peut-être plus pour la, la cellule familiale, peut-être?
1: Non, pas spécialement, ouais. parce que ma famille, ma... ma femme connaît mon métier, elle sait qu'on va être amené à voyager, mais mais j'avoue que oui, je ne m'attendais pas à un an, parce que je voulais euh, tout simplement avoir euh, comme les autres. <rire> C'est légitime. Euh, donc, euh, tout simplement, maintenant, après, après avoir discuté, j'ai compris pourquoi. Donc, euh, donc euh, après, euh, effectivement, euh, après avoir démontré mon travail, euh, Olivier est revenu assez rapidement envers moi pour, euh, pour, euh, pour me prolonger. Donc, euh, donc voilà. Mais... Euh, j'ai toujours appris, à, euh, dans ma vie, j'ai toujours eu des, des challenges. Donc, euh, bon, voilà, j'essaie je, de, de remporter ces challenges et de relever les challenges.
0: Une chose qui est assez fascinante, c'est comment tu as fait, malgré que vous aviez plein de nouveaux joueurs, à instaurer rapidement une chimie, autant sur le terrain, mais aussi un esprit d'équipe parce que tout le monde adhère au projet, c'est ce qui revient dans les conférences de presse, même si des fois tu as pris des, 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 des décisions peut-être moins évidentes, que ce soit exemple laisser samuel Piet de côté en début de saison, c'est quoi la solution? Mais on t'essaie
2: de partir des controverses encore, Non, non mais, mais
0: c'est vrai, comme tu l'as dit tantôt, tu n'as pas peur de prendre des décisions pour le bien du club même ouais. si ce n'est pas la décision la plus populaire. Ouais. Mais comment tu as fait pour que maintenir euh, le groupe?
1: Euh... J'ai eu la chance de pouvoir me construire en tant qu'entraîneur à l'académie. J'ai fait essai-erreur, 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 essai-erreur. Et, 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 et j'ai appris que quand on monte un projet ou quand on monte une équipe, on met une équipe en place, on se trompe, on ajuste. On met un projet en place, on met des concepts, des idées en place, on se trompe, on ajuste. Donc c'est que essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Et, et pendant les dix ans, que j'ai passé au niveau du club et pendant 6 le, le ans, je pense euh, au niveau de l'académie, Bon, je, je me rappelle plus, mais le, le nombre d'années que j'ai passé au niveau de l'académie, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses. Je l'avais fait par le passé quand j'ai commencé à entraîner aussi avec euh, les équipes du Québec, que ce soit aussi avec les sélections régionales. Donc du coup, j'ai mis des choses en place, j'ai clarifié ma vision. Donc, euh, oui, j'avais un gros défi avec le staff. Quand je me suis assis, je me suis dit wow, « Waouh, Wilfried, on est un peu dans la merde. » Parce que... <rire> euh, mec, ouais. On n'a pas beaucoup de... Tous les joueurs ne sont pas là. Euh, on n'a pas beaucoup de temps. On s'entraîne sur le synthétique ici. Il y a des joueurs... Je vais avoir le groupe pour la première fois, 1er avril. Comment on va faire Mais grâce aux ancrages positifs que j'ai eus par le passé, j'ai pu expérimenter ces choses-là et j'ai mis ma vision en place. Mm -hmm. Et grâce à ma vision en place, j'ai mis des concepts en place. Et donc, j'ai... Je ne suis pas affolé, je suis resté concentré sur ma tâche et donc j'ai pu travailler sur certaines choses avec les joueurs et l'être humain aussi pour qu'ils adhèrent au niveau du projet et grâce à ça, ils ont été ouverts d'esprit. Ils a su les, les mettre sur le même chemin et donc du coup on a pu avoir euh, une, une organisation intéressante après, euh, je dirais le déclic, ça a été le match contre les Raoudis. Le premier mmh. match amical qu'on a joué contre, je ne me rappelle plus, euh, j'ai mis, mis une équipe pour justement pour voir où on en était et après contre l'aérodise, j'ai priorisé et là après à partir de là, on a pu mettre les choses en place, qu'est-ce qu'on avait besoin de travailler dans un premier temps et bon voilà et après donc la façon de travailler que j'ai avec le staff, les joueurs, ils ont adhéré et puis, et puis bon voilà.
0: Alfred, on veut profiter de ta présence. Je t'amène compl complètement ailleurs. On profite de ta présence pour parler d'un des sujets qui a retenu l'attention dans le monde du soccer dans les dernières semaines. Le soccer féminin, évidemment. Le scandale qui, ex qui a explosé dans la NWSL, mais un peu partout dans le monde. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ces histoires-là? Peut-être en tant que coach, mais aussi euh, en tant que, que père de famille, qui peut-être ses enfants font du sport aussi. Là.
1: Enough. Assez. Il faut parler. Il faut parler parce que ça existe depuis longtemps. Mais euh, avant, il y avait des euh, les, les gens ne parlaient pas par peur de, de réprimande, par peur de plein de choses. Aujourd'hui, euh, on a un outil qui est extraordinaire, oui, même si je ne suis pas fanatique tout le temps, mais il peut être super intéressant, c'est les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et donc, du coup, on n'est pas obligé d'attendre de parler aux journalistes ou d'avoir euh, un rendez-vous avec euh, un média pour parler de, justement de certaines choses. Et euh, donc, du coup, c'est important de... Que les, que les gens n'aient pas peur de s'exprimer, tout simplement. Et euh, ils doivent savoir aussi qu'ils vont être aidés. Et moi, ce que j'apprécie maintenant, c'est qu'avec la, la nouvelle approche, la nouvelle génération, euh, à l'époque, moi, je me rappelle dire ce qu'on pense, c'était difficile. Il
2: mmh.
1: euh, y avait des préjugés, il y avait plein de choses. Tandis que là, il y en a toujours un peu, bien sûr, mais les personnes qui ne font pas partie de ces préjugés-là, sont capables aussi d'aider les personnes qui sont victimes de toutes ces choses-là. Donc du coup, moi, j'étais attristé, bien sûr, et, mais en même temps, j'étais content que ça crée euh, un événement, si je peux dire ça, mondial, mm -hmm. parce que tout le monde en a parlé. Donc euh, il faut continuer, il faut continuer sur tous les sujets. Euh, il y a eu un grand entraîneur, euh, encore une fois, euh, de football américain qui a, été, euh, qui a été mis de côté aussi parce que ben, il y a quelques années. Il avait écrit certaines choses. Mmh. Ben voilà, aujourd'hui, il euh, n'y a plus de place pour ça. Il n'y a tout simplement plus de place pour ça. Et, et moi, je suis content parce que ce ne sont pas les victimes qui sont obligées de tout le temps parler, parce que les victimes ont vécu ça. Et des fois, ce n'est pas tout le temps les meilleures personnes, entre guillemets, j'ai envie de mm -hmm. dire, qui vont, qui doivent…
2: Bah c'est un lourd fardeau. Voilà, c'est un lourd fardeau. Ah ouais.
1: et, et les gens, quand on a, tant que tu ne l'as pas vécu, les gens ne peuvent pas comprendre, véritablement. Mais moi, ce que j'apprécie, ce sont des personnes qui ont vu certaines choses, qui n'ont pas été spécialement victimes, maintenant, qui aussi dénoncent ouais, ces choses-là. Ça chose aussi. Exactement. C'est comme un élan de solidarité, exactement, c'est Exactement. C est, c est exactement une responsabilité. Exactement. Là on ouais. nous ouais. Ouais. On Donc moi, je suis super, euh, super content de, de voir ça. Je suis super content que tout le monde prenne conscience de ça. Mais j'ai envie que ça avance encore un peu plus vite et que, et que, et que en l'occurrence, on parlait, on parlait des femmes, qu'elles s'expriment. Qu'elles s'expriment parce que je suis père de famille. Je n'ai pas attendu d'être père de famille pour ça, mais encore une fois, je vois ma fille qui a 9 ans. J'ai l'impression que maintenant qu'elle a 16 ans, avec son corps qui se développe, la nouvelle génération est, est un peu plus ouverte maintenant. À l'époque, nous, on était un peu plus introvertis. Donc, du coup, les personnes peuvent penser que, OK, les choses peuvent se faire naturellement, mais attention quand même. Donc, du coup, ouais, je, je prête quand même attention à tout ça parce que j'éduque mes enfants dans un premier temps, aussi les personnes avec qui je suis, et je m'éduque moi-même aussi. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut parler de ça. Il mm. faut parler de ça et il faut agir aussi, surtout.
2: Ta fille, est-ce qu'elle suit le foot féminin de manière générale
1: euh, On regarde des matchs on a, elle m'a dit que. Alors, fois, on regardait un match justement de l'équipe euh, nationale canadienne, et euh... elle était impressionnée par euh, le fait que les joueurs, les joueuses, arrivaient à, 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 à tirer fort dans la balle. Pourquoi je dis ça Tu me <rire> regardes de travers.
0: Non,
1: non je ne le dis pas encore. parce que <rire> ma fille, elle, 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 essaie de jouer aussi au, au soccer et elle n'arrive pas justement à, 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 à bien taper dans la balle, tandis que mon fils, qui a 5 ans, il a un peu plus de facilité. Et donc. Elle, elle s'est rendue compte que ben, c'est peut-être parce que je n'ai pas la bonne technique. J'ai dit « Effectivement, ma fille, si tu as la bonne technique, tu vas pouvoir tirer fort aussi. »
0: Puis as tu as dit « Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, hein?
1: <rire> Donc, euh, non, ouais, regarde un peu, on regarde un peu, on s'intéresse un peu à tout. Donc, ouais, regarde, on regarde de temps en temps. Ouais. Elle
2: sera au stade le 26, ben, regarde, vous allez, vous me, dire, vous vous allez me dire,
1: ouais, comme, comme par hasard, ma femme va m'écouter, elle m'a dit «« Chérie, est-ce que la semaine prochaine, on va aller au match du 26 parce qu'il y a les filles qui vont jouer? » Je dis oui, on va pouvoir y aller. Mais le problème, c'est que moi, je ne serai pas là parce qu'on part. Donc, du coup, on est en train de voir est-ce qu'elle va y aller, elle. Bon, je ne sais pas encore. Mais moi, si j'avais été là, c'était prévu qu'on y allait, Oui, tous ensemble en famille.
0: Mais là, justement, c'est un sujet dont nous, on, on jase énormément. Euh... C'est quoi le problème? Euh, toi qui es dans le milieu depuis longtemps, pourquoi il n'y a pas encore de ligue ou d'équipe féminine au Canada? Et qu'est-ce que ça va prendre, selon toi, pour que, pour que ça arrive?
1: Il ben, y, a, y, a, y a des discussions. Il y a des discussions. Et, et moi, sincèrement, quand je suis arrivé, le football, le soccer féminin international était en avance sur le soccer masculin. Hum. Il y avait plus de budget pour les femmes que pour les hommes. Je parle au niveau de l'équipe nationale ouais. parce qu'elle a gagné des titres et c'était en avance par rapport à ça. Donc du coup, maintenant, il y a des structures qui sont en train de se mettre en place. Euh, même au niveau du club, ils sont en train de voir est-ce qu'il va y avoir justement une équipe féminine par rapport à ça. Avant, il n'y avait pas de discussion. Maintenant, il y en a. Donc euh, ce n'est pas que le fait de mettre une équipe en place ou de mettre tout ça en place. Il faut aussi avoir le projet cohérent. Il faut avoir les finances aussi par rapport à ça. Moi, ce que j'aime, c'est que maintenant on en parle et que ça va arriver. Oui, ça a pris plus de temps, mais encore une fois, le soccer ici ne date pas de 100 ans. Il faut encore une fois mettre des choses en place, mais ce que je vois, c'est que les filles sont autant passionnées que les garçons au niveau du foot. Quand je me promène, mon fils y fait du foot, ma fille aussi, elle en fait, ben, y a, y a il y a la qualité. Maintenant, c'est un combat, j'avoue, c'est un combat, mais je vous garantis que et là, maintenant, en Europe, ça s'est amélioré, mais il y avait plus de moyens financiers pour que les choses aillent plus vite. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivé au niveau du soccer féminin, il était en avance par rapport à la France. Parce qu'au niveau, les filles ils ne jouaient pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de structures. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'aspect... Ouais. Argent.
2: Et ça, ça a fait les choses extrêmement vite en Europe en ce moment.
1: Mais, mais donc, en toute honnêteté, c'est ça qui a fait qu'il y, y a une compétition qui s'est mise en place, il y a des outils qui sont mis en place pour que justement les joueuses puissent s'exprimer. Là, maintenant, il y a des plateformes, mais effectivement, maintenant, il faut que l'équipe féminine, professionnelle, arrive. Mais je suis convaincue que ça va arriver.
0: Parce que la formule utilisée beaucoup en Europe et en France notamment, mmh. souvent, c'est. Bon, L'équipe masculine ne sont pas en champ féminin, ils utilisent les mêmes installations. Est-ce que c'est une bonne formule, selon toi ou...
1: Oui, il y, y, y a par exemple l'Olympique lyonnais mm -hmm. à Lyon. Euh, mm -hmm. Ils ont toujours été en avance par rapport à ça et précurseurs ouais. par rapport à ça. Et, et, et donc, du coup. Euh, euh, le, 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 le football féminin et masculin, ils ont les mêmes installations, mais ils se sont battus pour ça, parce qu'au début, ben, c'était difficile d'accepter qu'il y ait en même temps le, 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 les, les femmes et les hommes en même temps, et là maintenant, ça a été accepté. Et donc du coup, ils ont leur centre d'entraînement aussi, tout est, tout est mis en place. Donc il y a une évolution au niveau des mentalités, mais ça prend du temps. Euh, mais la grosse différence, et le nerf de la guerre, c'est l'argent, ouais. parce qu'il n'y a pas assez, pour l'instant, de ressources financières pour mettre les choses en place. Aux États-Unis, ils ont un peu plus de ressources, donc du coup, il y a plus d'équipes, tandis que là, il y en a un peu moins. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que... Mais ils y pensent. J'ai entendu des choses que ça, ça Est-ce que arrivé. tu sens
0: que l'équipe, mettons, la médaille d'or, est-ce que... Est que ça va avoir un impact? Est-ce que tu sens que ça met peut-être une pression sur... Bien je ne parle pas, pas d'ici nécessairement,
1: Non, mais bien mais... sûr! À chaque fois qu'il y a des événements qui sont positifs, en l'occurrence, les gens, malheureusement, fonctionnent beaucoup en termes de résultats, alors que j'ai pas attendu, on n'a pas attendu de voir l'équipe nationale gagner médaille d'or pour voir qu'il y avait de la qualité. Mais là, au moins, c'est un fait. Mm -hmm. Et donc, du coup, les gens s'en rendent compte et ça donne encore un peu plus de visibilité. Donc, maintenant, encore une fois, c'est trouver les moyens nécessaires pour justement aider euh, le football féminin.
0: Laisser quitter parce qu'il semblerait que tu as un emploi autre que notre balado.
2: Ça a l'air, c'est ce qu'on nous a dit. <rire> on, nous
0: a dit. on a juste euh, faire? quelques petites questions <rire> éclairantes, hein Oli?
2: Ouais, ouais. pourquoi pas. Ronde, ronde éclair, euh, ce qui te passe par la tête en premier, puis okay. euh, au besoin on extrapole. Le meilleur joueur que tu as côtoyé qui ne s'appelle pas Thierry Henry. Assune Camara n'est pas une réponse acceptable. <rire> non, 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 non
1: Peter Luxon. Ah oui? Ah. Tiens donc, j'aime Très bon. Vois. Super. bah ben oui.
0: L'équipe qui t'a le plus fait rêver? Euh,
1: ben, Je suis obligé de dire euh, Barcelone de Pep Guardiola. Mm.
0: Excellent choix aussi.
1: Ouais,
2: toi, t'es vendu. Il n'allait voilà. y, y pas dire le Newcastle de la <rire> fin non. des années 90.
0: <rire> Peut-être Newcastle dans quelques années, ouais, là, quand ça, ils vont se sans, payer Messi et Mbappé. c'est ça. Rien,
2: ça. Ouais, ouais. Le joueur qui t'a le plus mis en maudit? <rire>
1: wow!
2: Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça peut être un joueur qui a entraîné ou un joueur qui a fait une bêtise sur le terrain. Il
0: aurait sûrement pas de dire un joueur qui a entraîné. Pourquoi pas? <rire> on est juste en train
2: de On entre nous, c'est ça. <rire> moi, je vais te le dire, c'est Zidane, avec son coup de balle, ça m'a mis en mode. Euh...
1: Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple. Euh... Mister, euh, Monsieur Zizou, parce qu'il avait tout pour bien terminer. Il a un peu gâché ça. Ouais, c'est vrai, ouais, vrai. En même temps,
2: c'était le personnage. Tu sais.
1: Ouais, exact. Ça, ça on... cadrait très bien vrai, avec le personnage.
2: Ouais, celle-là, je vais la poser me un petit cœur. OK. L'université qui, qui a été le plus désagréable à affronter quand tu es avec les citadins.
1: Wow! C'est méchant, ça. Ouais, mais ils n'écoutent pas. McGill, il euh... y avait une grosse rivalité. Ah oui, ouais? grosse est... rivalité avec euh, McGill et aussi euh, l'UDM.
0: Des bonnes années. Ouais,
1: avec l'UDM, c'était pas mal aussi, l'UDM. C'était pas mal. <rire> c'était vraiment pas mal avec, euh, à l'époque. Ouais.
0: Qui est l'entraîneur qui t'inspire le plus?
1: Franchement, je n'ai pas un entraîneur qui m'inspire le plus, j'en ai plusieurs. Et... Mais là, actuellement, moi j'ai un entraîneur qui m'a inspiré beaucoup, c'est Marcelo Bielsa. Par rapport à... à son envie, sa faculté à enseigner le jeu aux joueurs. Après, c'est un personnage, mais sa faculté à enseigner le jeu aux joueurs. J'adore ça. J'adore ça. Et après, bien sûr, il y en a d'autres, mais je dirais, ouais, Bielsa par rapport à ça. Ouais.
2: Une, de, une de mes phrases préférées, je pense, c'est Bielsa qui dit si le foot était joué avec des robots, je gagnerais tout. C'est parfait. <rire> ouais. C'est tellement parfait. De quoi, Wilfried Nancy, es-tu le plus fier?
1: Ma famille et. Euh, je dirais, ma femme, parce que. Je ne voulais pas me marier au début parce que ça ne m'intéressait pas. Et finalement, euh,
2: <rire> Quand on raconte la bonne... Hein?
1: Je, suis, je suis tombé sur la bonne et, euh, et on a eu des enfants. Euh, je n'ai même pas de mots parce que les enfants, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir des enfants.
2: Qu'est-ce qui te divertit particulièrement dans la vie?
1: As-tu le temps de te divertir? As-tu oui. des ouais. divertissements? Des passe-temps? Je, je, je m'oblige à avoir du du temps pour moi parce que sinon je, je suis pas bon sur le terrain. Donc un peu tout, la musique, j'adore la musique. J'aime le golf, même si j'ai pas trop le temps de jouer. Euh...
2: Il paraît que t'es pas mal, j'ai entendu des, des bons oh, commentaires ah, sur je, ton je jeu me, Je me
1: débrouille, je me débrouille. Mais euh, ouais, des choses simples après, juste euh, être à la maison, de temps en temps, avoir un petit verre de rhum du pays, mmh. parfait.
0: Mmh. Là tu dis que tu aimes la musique, de voir c'est quoi ta, ta chanson de prédilection au karaoké. Okay? Tu vois, du gros ah. contenu ici là Oh là, vous Alors là, <rire> franchement. Pff,
1: non, je, 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 je suis bidon. Moi, j'aime danser, j'aime. Des fois, il, des fois, il, il, il peut ne pas y avoir de parole, juste le, le, le son de la musique. J'aime ça, mais je, déjà, je suis nul au karaoké. Ça, c'est la première des choses. Mais je peux écouter toutes sortes de musique. J'aime, ça me donne, j'aime ça. J'adore ça.
2: Dominique du Charme du Canadien ouais. et Carrie Jones des Alouettes, t'offrent un stage de collaboration. Ouais. Tu prends l'offre
1: de qui Ducharme oh. ou Jones les deux, je ne veux les pas, deux. parce que, bah oui. Ah, tu veux qu que je fasse des ennemis, c'est non, non, pas, mais pas ça, c'est que je suis là pour la tu, tu me donnes l'opportunité de rencontrer ces personnes-là. Je prends les deux. Je Toi... préfère avoir, au lieu d'avoir une heure, pour un, je prends 30 minutes les deux. Toi,
0: dans le fond, tu t'aimes à prendre. Bah hein, oui, c'est
1: ça. C'est génial. On va discuter de tout, échanger, bref, c'est top.
0: On arrange ça, Ali. Hein?
1: Ah oui, on travaille là-dessus.
0: Avec qui tu voudrais être coincé sur une île déserte de
2: Bielsa, ça, ça compte pas.
0: Non, je pensais à sa femme, pas bien ça, <rire> <rire> c'est voyant.
2: C'est le rêve de toute personne avec des enfants à être coincée toute seule avec sa tendre moitié.
1: Donald euh... Washington. Oh, mon Dieu. Saint On
0: s'attendait pas à ça. Ben... <rire> Ton stade préféré? MLS. Peu importe.
1: Je suis jamais allé, mais euh, le stade de Boca Juniors. Oh.
2: Mon stade préféré. Moi, non, voilà, sais, voilà. il va falloir que j'y aille. Ça fait, ça fait des
1: années que je dois y aller, il va falloir que j'y aille. Bah
2: oui. Tu dors combien d'heures par nuit
1: Il n'y a pas le temps de dormir. <rire> euh, j'ai besoin de 7 heures. Entre, ouais, pas mal. entre 6 à 7 heures, avec euh, 1h30 de sommeil profond, je suis bien.
0: Waouh C'est une machine. Ces enfants sont beaucoup plus vieux que les miens, je ouais. tiens à confirmer ça. Ouais.
1: <rire> mais j'ai souffert, euh, c'est extraordinaire d'avoir des enfants, mais j'ai ma fille qui dormait. Euh, qui dormait euh, toute la nuit, on l'a couché à 7 19h, elle s'est réveillée se à 7h du matin, tranquille. Mais mon dernier, il a dit « Non, 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 vous avez trop bien vécu, vous ». Donc, euh, <rire> il nous a fait la misère et jusqu'à jusqu encore quelques mois ou de temps en temps, il nous appelle juste pour mettre la couverture ou juste pour si. C'est
0: pour ça que tu es eu en deuxième, ah, en premier, mais mais ça allait trop
1: Ah, ça allait trop bien. Il a dit « Non, 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 c'était trop bien avec euh, ma sœur, donc euh, tu vas voir, vous allez voir
0: ». Et ça là, tu es formidable. devenu entraîneur et tu es toujours parti. Voilà. Ça, il ne faut pas le
1: dire à ma femme, parce que des fois, ah ça non. fait du bien de partir. Ah,
0: je sais.
2: <rire> le dernier livre que tu as lu, c'est quoi
1: Ouais, ouais. Euh, le dernier livre que j'ai lu, c'est... Tameless. Euh, non, pardon. Limitless. Waouh. Limitless, c'est un... Un, un livre euh, qui n'est pas trop connu. Euh... Je suis tombé par hasard sur, euh... sur euh, sa réflexion. Et euh, en fait... Euh... Ce qu'il explique dans son livre, c'est que c'est nous, êtres humains, on se met des barrières et que, encore une fois, si on essaie de voir les choses d'une façon objective et positive, ben, que le cerveau est capable de se programmer pour faire des choses qu'on n'est soi-disant pas capable de faire. Et euh, j'ai trouvé le livre super intéressant.
2: C'est un livre à succès de M. Jim Quick. Exactement. Voilà. voilà.
1: Voilà,
0: là, il, va, il va demander une... On apprend
2: des choses ici à Tellement Soccer, on apprend des choses.
0: Il va verser une ristourne à, à Wilfred, parce que <rire> ça... les ventes vont exploser au Québec. <rire> Dernière question, très pertinente. On a peut-être
2: eu la... ouais, on a peut une piste de réponse.
0: Oui, qui va jouer ton rôle dans le film sur ta vie? <rire> parce <rire> qu'on s'en va là, Wilfred, là. <rire>
1: ben là. On travaille déjà sur le script, là. Non, les... franchement, je sais pas, je sais pas. Daniel. De... Ah, ah, hein. incroyable! Wow! Non, hé. Hey. Humilité, tranquille, OK? c'est moi 10 ans de carrière et après, on voit comment ça se passe. Ça se là, passe cette année. Voilà, mais après, non, regardez, on verra, on verra dans le futur, mais là, on verra plus tard.
0: Merci infiniment, Wilfred Nancy, pour le temps que tu nous as accordé. C'était très agréable d'apprendre à connaître l'homme derrière l'entraîneur.
1: Merci à vous, merci de m'avoir invité C'était un plaisir, Alors, ouais. vraiment un plaisir Il va falloir que
0: Hassoun travaille très fort Pour tomber sa la place la <rire> Non, 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 Hassoun, oh, régale-toi
1: je, je te connais, t'inquiète pas le vieux
0: Donc <rire> <rire> on se retrouve la semaine prochaine Pour un autre épisode de Tellement Soccer
1: Pour des dieux donnés Président pour tout à Soit tant que dieux donnés, résident Je rampe dans ma porte, on chute le fadot Rampe la porte, genre de passe, plein de soucis Sur des cyclopatons, blablabla Oh en tout ce qui concerne le On est ce Si ça trouve pas De toute manière on s'arrête pas Même si tu lâches ce bleu 1, 2, 4, 5, 6, 8 jusqu'à 14 sur On pour Tous les bons allons Sur tous les terrains Et sur tous vos appareils Radio Canada Sport
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio Canada Audio